1: Amapolas 2.0, el podcast de vida propia. Del mundo rural al mundo global. Como siempre al micro, Mónica Calderón y Sandra Fernández. Y en la distancia, nuestro capitán, Oscar Lasso.
2: Hoy, en este nuevo capítulo de Amapolas 2.0, en el que la nieve empieza a asomar, eh, ...su blancura en lo más norte de nuestra comarca... ...vamos a presentaros tres propuestas como siempre para debatir y conocer... ...en nuestra primera sección, vida propia, vamos a hablar del Black Friday... ...y de las implicaciones que tiene en nuestra vida y cómo podemos sortearlo un poquito... ...después en mi montaña palentina vamos a conocer un proyecto que recién... ...está viendo la luz y que esperamos que poder visitar dentro de muy poco... Y en Movimiento F, como siempre, vamos a hablar de temas importantes para las mujeres y en este caso vamos a meternos con la historia de los anticonceptivos. Empezamos nuestra primera sección, Vida Propia, esta sección en la que intentamos siempre hablar de hábitos eh, de vida saludables y consejos para ser más sostenibles y más respetuosos con el medio ambiente y con la sociedad en general. Hoy vamos a hablar de un tema calentito porque llega noviembre y empezamos a ver ofertas, descuentos. Eh, llega el famoso Black Friday, ese Black Friday que nació en Estados Unidos eh, después del Día de Acción de Gracias donde comenzaban sus rebajas prenavideñas que aquí no tiene mucho sentido. Ahora nos va a contar Sandra eh, en nuestra distribución de de las cosas que pasan en el año aquí en España y que, bueno, pues eh, que nos está continuamente tentando con ofertas, intentando que consumamos y claro, en vida propia, que apostamos por el consumo responsable de las cosas que necesites eh, y que estén producidas de la manera más ética posible, pues choca un poco con la filosofía que, que intentamos transmitiros durante todo el año. Y bueno, aunque parezca difícil evitar la tentación y no sucumbir a la euforia consumista, pues bueno, vamos a, a intentar daros una serie de, de tips para entender mejor cómo funciona este día y, y qué podemos hacer nosotros y nosotras
1: como personas individuales. Claro, porque ya comentamos en la anterior temporada que no es todo tan bonito como parece en el Black Friday y todos los años volvemos a ver estudios que, se, que esto se confirma, que las grandes marcas nos intentan engañar, nos intentan envolver con... Pues eso, con el marketing, con los grandes descuentos, con las grandes ofertas, pero no, to no es todo tan bonito como decía. Claro, en principio eh, los ciclos de consumo en nuestra
2: sociedad, en nuestra España, que es eh, nuestras tiendas, pues tienen marcados unos ciclos de consumo que vienen dado con el fin de las temporadas, de las estaciones del año, eh, después de Navidad. Entonces eh, los pequeños productores, eh, las, los pequeños comercios, eh, pues no pueden deshacerse de su stock a unos precios más bajos de lo que les toca vender antes de, de poder ponerlo a la venta de la manera que toca, pues, pues eso, por ejemplo, de cara ahora a las navidades que los pequeños comercios no pueden ofrecer porque muchas veces los grandes están vendiendo eh, productos por debajo del precio de coste que le vale a una tiendita de un pueblo,
1: por ejemplo. Por ejemplo. Pero bueno, vamos a empezar por el principio y por un tema básico y fundamental que es... Como hemos dicho antes, antes de hacer una compra y de esto, este sentimiento impulsivo, cuando vemos el 70% eh, tal, es pararse, detenerse y pensar, lo necesito. Que parece como muy básico. De primero de compra. Pero bueno, pues que es importante tenerlo en la cabeza siempre. Porque luego llegas a casa, se genera todavía más basura porque igual no lo necesitaba, se lo pasas a no sé quién, se queda en el armario un año sin usar, bueno, etcétera, lo etcétera. Lo pones
2: ahí delante en el armario y te oculta cosas que estabas usando y de repente dentro de un año dices, ay,
1: pero si esto lo tenía yo aquí no me acordaba, porque sigues metiendo cosas encima. Entonces, punto número uno, siempre, 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 ya sé que es difícil, pero vamos a intentar pensar, lo necesito. Antes de hacer cualquier compra, pero más de cara a esto, a este día que, le, que estamos diciendo, el Black Friday. Punto número dos: fijarse muy bien, porque las gangas no siempre lo son. Hay estudios, como os comentaba antes, que en los últimos años siempre nos están mostrando que en las grandes empresas, las grandes cadenas, suben los precios paulatinamente durante, bueno, semanas antes del Black Friday, porque saben lo que se genera, el consumo que va a haber ese día. Y entonces luego cuando llega ese día, claro, ves descuentos del 70, del 60, eh, que te, a ti te parecen increíbles, pero es que claro, ese producto ya ha subido. Claro, por ejemplo en septiembre, vamos a poner un ejemplo inventado totalmente. Eh,
2: secador del pelo de la marca Cuchuflú. Pues eh, el, la gran superficie o la cadena de superficies eh, no sé qué, pues le va subiendo poco a poco sin que te des cuenta, pues en septiembre le sube tres euros, eh, en, a finales de septiembre le sube otro euro, eh, así que a ti no te parece y no te das cuenta porque no tienes monitorizados todos los productos del mercado… Y claro, cuando te ofrecen una oferta, pues igual vas en mayo y lo tienes al mismo precio que en el Black Friday. Y a ti ese día te parece una super oferta porque le habían ido subiendo el precio poco a poco.
1: Claro, entonces ojito a las super ofertas y a las gangas que parecen increíbles porque igual lo son, igual tienen truco. Entonces, punto número tres eh, ¿por qué no nos gusta nada, nada, nada el Black Friday? Pues entre otras cosas porque promueve el ciclo consumista, pues porque los precios que parecen muy baratos igual no lo son, porque no son bienes la mayoría de las veces de primera necesidad, porque entonces igual sí se entendería consumir estas cosas pero la mayoría de las veces son como ellos se aprovechan pues de ganchos de cosas que son muy golosas y entonces pues la gente puede picar fácilmente porque bueno total es muy barato vale, y si es muy barato volvemos a lo de
2: siempre quién lo ha producido para que yo pueda comprar eso a ese precio entrando en estas luchas de precios yo entiendo que tu economía familiar, pues intentes buscar lo que más se ajusta al presupuesto que tú manejas, pero siempre hay que pararse a pensar, para que yo pueda comprar eso a ese precio ridículo, ¿quién está sufriendo por detrás? ¿Quién ha producido todo eso? ¿Y por qué estamos produciendo tantas cosas que luego las las tienen que regalar porque se les acumula en los stocks? ¿Por qué producimos tantas cosas? Que no se venden y que al final las terminan medio regalando para que no, porque también es dinero tener un almacén lleno de cosas para las grandes empresas, hay que gestionarlo, la logística, pagar metros cuadrados de almacén, gente que lo gestione, todas esas cosas, si lo regalan de esa manera, ¿por qué se ha producido tan, tan
1: exageradamente de más, tantas cosas que sobran? Y sobre todo porque días como este y, y maneras de actuar como estas de las grandes empresas lo único que hace es todavía alimentar más esta cultura del usar y tirar que hemos dicho muchas veces cuenta que hay que, que acabar con ella. das cuenta que esta gente, estas grandísimas
2: empresas, le importas nada o menos. No quiere regalarte nada, no quiere hacerte la vida más fácil. Es una estrategia de negocio que van a sacar de algún sitio el rendimiento económico.
1: Claro, y al final lo que estamos también contribuyendo es a generar todavía más toneladas de basura, más problema medioambiental. Entonces, bueno, con miles y miles de compras al año, eh, en un día, creo que se generen miles y millones de compras y, vamos, no me vuelvo loca si digo que el 80%, Mm, Así No, son, yo era, no 90. son necesarias Yo subo la apuesta a 90 Entonces, bueno, el último tip Que vamos a, a comentar es Lo siento, tengo un poco de catarro Pero no te ha oído nadie Ya estaba yo hablando un poco más alto Es que lo tiene que, que cascar todo Entonces, el último tip es Pues eso, que estas ofertas Estos descuentos, estas cosas que parecen maravillosas Tienen doble filo porque generan más ventas, pero refuerzan la cultura también del descuento trampa, porque mentalmente, pues eso, tú piensas que, wow, que estás comprando gangas, que estás comprando eh, algo imprescindible, y realmente solo alimentas, pues todo esto que hemos estado diciendo antes, eh, más basuras, cosas que igual no vas a utilizar, cosas que has comprado impulsivamente, bueno, pues eso. Solamente se pide, pedimos desde Amapolas, un poco de reflexión y que si de verdad es la cosa que, que estabas esperando todo el año a que baje de precio y aprovechar la oportunidad y has visto que merece la pena porque has estado visualizando que ese producto de verdad tiene descuento y está bien, pues adelante. Pero que si no, pues ojito que tenemos que vigilar nuestra cartera y nuestro dinerito.
2: Porque nuestra compra es nuestro acto político primordial. Que ella se está riendo, Sandra, porque dice que lo digo mucho. Y pero es... mucho
1: que no decía la frase. Pero en este caso tienes toda la razón. Donde bueno, siempre tienes toda la razón, pero... Donde
2: pongamos nuestro dinero es donde estamos poniendo nuestra intención, nuestra
1: voluntad, y lo que somos y lo que tenemos. Y lo último, último, último. Para contrarrestar esto del Black Friday, hace años que se está haciendo en muchos países el Green Friday, que es todo lo contrario, promocionar pues lo que decimos siempre, los pequeños productores, el consumo de cercanía, gente a la que puedas premiar con tu consumo. Así que, bueno, vamos a darle a la cabeza y, y a ser responsables y majos y buenas personas. Y, bueno, ya me está mirando Mónica que, que me estoy acelerando y enrollando, como siempre. Entonces, bueno, os voy a dejar con un... Una canción que me encanta y que viene muy a cuento con esto, que es de Alaska y los pegamoides y se llama Horror en el hipermercado.
3: desaparecido y nadie sabe cómo ha sido, ¿no?
2: en nuestra segunda sección y hoy tenemos un proyecto que, que nos hace mucha ilusión porque es muy curioso y creemos que muy novedoso en la montaña palentina así que sin más rodeos voy a pedir que se presente nuestro invitado hola dinos quién eres
4: hola mi nombre es Félix Herrero García y soy palentino, nací en un pequeño pueblo en Buenavista, de eh, en Buenavista de Valdavia y con 12 años me fui a estudiar a Salamanca, después a Escurial para ser agustino. Yo soy agustino y siempre me he dedicado a la enseñanza como profesor, pero desde muy joven ya simultaneé mis obligaciones profesionales con eh, mi afición en general a la naturaleza y especialmente al mundo de las abejas. Siempre he tenido algunas colmenas en plan hobby y ahora tengo pues unas 20 que llevo aquí desde de, de Madrid, porque yo vivo en Madrid.
1: Bueno, pues entonces ya nos vamos acercando un poco a lo que hoy nos ha traído a, a esta entrevista y a conocerte. Y es que ahora tienes un proyecto, bueno, que acaba de abrir sus puertas en un pueblo de nuestra montaña y cuéntanos un poco, ¿cuál es?
4: Bueno, pues eh, tengo que decir que yo ya desde muy joven, desde niño, pues eh, me sorprendió mucho el mundo de las abejas. Entonces, muy pronto empecé a coleccionar pues todo tipo de artículos y todo tipo de cosas sobre estos insectos, sellos, monedas, pines, libros, artilugios, etc. Y, y al principio lo que hice fue preparar una exposición filatélica titulada El fascinante mundo de las abejas y luego surgió en mí la idea de hacer un museo de tal forma que dejara de modo permanente esa exposición y además se reunieran allí pues, todo ese conjunto de elementos expositivos que, que fui recogiendo a lo largo pues, de todos los años. no Entonces presenté eh, un dossier este proyecto, al consistorio de Castrejón de la Peña, donde me ofrecieron pues, las antiguas escuelas y, y bueno allí ha estado ya colocado hace ya tres años. Lo que pasa es que lo íbamos a inaugurar y como surgió la pandemia, pues no lo pudimos hacer. Entonces, sí lo presentamos virtualmente este año a finales de febrero, pero de forma así ya presencial y todo eso lo hemos inaugurado el 2 de octubre pasado. Y allí, pues, ¿ahora qué contiene? Pues contiene esta exposición eh, filatélica, que son 60 cuadros, y luego los textos explicativos. Hay una abeja maya gigante de dos metros y medio a la entrada, colección de vitrinas, colección de coleópteros y mariposas, pines, vitrinas con pines, monedas, hay colmenas y, y colmenares en miniatura. Y luego hay un apartado que para mí es muy importante, que llamamos rincón o taller infantil. Y allí es una sección exclusivamente para los más pequeños y allí pues pueden ellos confeccionar velas, recortar dibujos, distinguir los tipos de flores, degustar los diferentes tipos de miel y rellenar unos cuadernillos. Pues son cuadernillos que están adaptados a la edad. Yo creo que es muy importante porque hoy día todas las escuelas, colegios, etcétera pues tienen un, unos programas de educación medioambiental. Entonces esto yo creo que se centra muy bien no y les puede servir para eh, esa asignatura que tienen, por así decirlo.
1: Vale, entonces a ver Félix, para toda la gente que nos ha estado escuchando o que tiene ganas de conocer el Museo Apícola de Castrejón de la Peña, ya hemos dicho que se encuentra en las antiguas escuelas, sí. y bueno, ¿cómo, ¿qué horario tiene para visitarlo? ¿O si se pueden ir grupos? Para esto que estabas contando de los colegios y demás. Sí, bueno,
4: lo de los colegios pues hay que organizarlo, ¿no? Y, y nosotros otra... por
2: ejemplo, yo si quiero ir esta semana o la que viene, ¿cuándo está abierto para que lo podamos visitar?
4: Vale, ese es otro tema. Se va a abrir con un sistema que hay, que se llama Museos Vivos. Entonces el sistema es el siguiente. Ya han puesto unas medidas de seguridad eh, apropiadas, cámaras, etcétera. Algunas vitrinas pues las han reforzado, sobre todo las de monedas, pues le han dado más seguridad. Y entonces, se saca la entrada virtualmente, por internet, y dan un código.
1: En vuestra o, página web, que se llama Museo de las Abejas o algo así,
4: ¿no? Museo de las Abejas de Palencia. De Palencia. Abejas.es. Entonces... <risa> Pero esto está todavía en periodo de organización, porque con ese con ese código que te dan, se va a la puerta. Donde hay un receptor, se da la numeración, el código que te han indicado, entonces automáticamente se abren las puertas, se encienden las luces, se ponen las cámaras a funcionar, etc. Uy,
2: qué moderna la montaña palentina. Qué ya
4: bien. ves, yo he intentado, o sea, no se necesita también mayor explicación, porque todos los objetos que hay, todo... Está, tiene su descripción. Un abejaruco que hay uno, de hecho, un abejaruco disecado, que es uno de los enemigos de las abejas, pues se las come. Debajo tiene su explicación de la abeja.
2: Estaremos pendientes de cuando ya se ponga en marcha para poder visitar y, y avisar en Radio Guarda a toda la gente de la comarca para que vayan a visitarlo. Y como nos gusta, ya sabes que hacemos siempre una serie de preguntas a sí. la gente que viene a hablar con nosotras, pues te vamos a preguntar qué es lo que más te gusta de la montaña palentina
4: más me gusta, pues es el paisaje. Ese conjunto de pequeñas iglesias en, en minúsculos pueblos, no pequeñitos, pero que son unas iglesias que ocupan medio pueblo y son de gran belleza. Y yo destacaría sobre todo, pues dos, dos iglesias. La de Buarves de Ojeda y la de San Salvador de Cantabuda. Pero en general a mí lo que más me... Eso sí es la ruta del románico. Y luego es que además, pues yo creo que realza mucho a estas iglesias el paisaje. Están rodeadas de un paisaje realmente pues, maravilloso.
1: Pues sí, la verdad es que tenemos muchos tesoros románicos que, que conocer si no los conocemos o que volver a visitar, que siempre descubres algo nuevo. Y bueno, por poner un contrapunto, si tienes alguna cosa que mejorarías de nuestra montaña o de nuestra
4: zona. Yo creo que en general que se precisa y se necesita recuperar un poco pues eh, algunas tradiciones locales y potenciar un poco más las costumbres de, de nuestros pueblos. O sea, las personas mayores pues se eh, inculquen a sus hijos y a sus nietos, pues eso pues, pues el, el contacto que deben mantener con el pueblo y sobre todo se echan falta, yo de hecho he notado, porque yo llevo con, con lo del museo, bueno pues, llevo 40 años yo primero lo quise hacer en mi pueblo no hubo manera, pues lo quise hacer en, en Buenavista que está allí al lado, no pude tampoco tampoco surgió y al final en Saldaña, por diversos motivos, tampoco lo pude poner allí. Y bueno, pues al final, pero después de 40 años, pues lo he podido emplazar aquí. Entonces, yo sí que he hecho en falta esto, ¿no? A veces se apoyan, pues no sé, iniciativas y proyectos, pues muy, muy rentables desde el punto de vista económico, que me parece fenomenal, ¿no? Pero a veces los, en las cuestiones así, las iniciativas, los proyectos de tipo artístico, de tipo cultural, etcétera, pues a veces se nota poco apoyo por parte de las autoridades y de las instituciones públicas y que son imprescindibles pues para que pues, estos proyectos pues, se las pueda llevar adelante. Entonces yo sí que eso, pero no solo en Palencia, sino en general, eh, en toda España diría yo, a veces la cultura está poco valorada, poco cuidada.
2: Hombre, también es un motor económico porque si tú ya te acercas a Castrejón a ver el museo y enfrente está el bar, te tomas un café, ya ese señor del bar puede tener unos ingresos y ya se ve movimiento en los pueblos, pues es muy interesante abrir propuestas como este museo.
4: Claro, ahí está el kit, pero no toda, no toda la gente ve eso. Creo que efectivamente luego a la hora de la verdad genera más riqueza Incluso puestos de trabajo que una, yo qué sé, un proyecto que en principio pues eh, da la impresión de que es muy productivo, muy rentable, pero que a la hora la verdad pues igual atrae a menos visitantes y a menos turismo que un proyecto de este tipo... En concreto, museos de apícolas hay poquísimos en España. Y en la provincia de Palencia, pues poquísimos. La
2: última pregunta, porque nos encantaría estar todo el día hablando contigo, pero la radio tiene unos horarios que cumplir. Te hacemos nuestra última pregunta. ¿Tienes algún héroe o heroína rural?
4: Pues hombre, eh precisamente yo creo que son un poco héroes y enlazando con lo anterior pues hay personas que tienen una idea para dinamizar nuestros pueblos y, y sin embargo pues a veces reciben yo tengo que decir porque lo he vivido poco apoyo y poca ayuda creo que también son unos héroes pues un poco todos nuestros antepasados, abuelos y padres, que con tanto esfuerzo y sacrificio, y sacrificio lucharon por mejorar su pueblo y por sacar adelante a sus descendientes. Y a nivel ya más particular, pues yo quisiera destacar Uh, a Isaac Palomari Es director del programa Cruce de Caminos De Radio 4G Y que va por los pueblos Es un joven muy entusiasta Y va por los pueblos y hace el programa en directo Desde, desde el pueblo Y lo que intenta es divulgar la vida De sus pueblos y de sus gentes Y todo ello además lo hace con una Cercanía y con una sencillez Que resulta un programa Muy interesante, ameno Y convincente
2: Pues, y... pues tendremos en cuenta y le buscaremos porque de es la primera vez que oímos de él
1: y de su programa y seguro que nos encanta conocerle para finalizar Claro, sabes que siempre pedimos a los invitados que elijan una canción que bueno, pues que signifique algo para, para vosotros así que ¿qué nos tienes preparado Félix?
4: No sé a mí por ejemplo pues me gustaría eh, no sé, pues la canción esta de Imagine de, de, Maggi, John, Maggi. de Sí, Imagine de, de John Lennon.
1: Y en nuestra última sección de hoy, en Movimiento EFE, donde siempre abordamos temas de salud sexual femenina y, bueno, un poco todos los temas que nos preocupan y nos pasan por la cabeza, problemas de mujeres, de hombres y de seres humanos en general, hoy vamos a hablar de anticonceptivos. Porque las mujeres de hoy en día, los hombres también, pero bueno, yo me voy a dirigir a las mujeres... Podemos elegir entre muchos diferentes anticonceptivos, algunos son más eficientes que otros, algunos nos afectan más a nuestra salud, a nuestro deseo sexual, y es importante conocerlos y elegir bien con ayuda de un, pues del personal profesional en el que confiamos. Pero antes de todo esto, vamos a conocer un poco la historia de estos anticonceptivos.
2: Bueno, vamos a empezar por el principio. La naturaleza es muy sabia y desde que hay naturaleza hay reproducción. ¿Y cómo era la manera que la naturaleza tenía de asegurarse de seguir viva y de reproducirse? Pues que dice gustín, ¿no? Pues entonces el coito es algo placentero para que te apetezca tener coitos y por ende reproducirte. ¿Pero qué pasa? Pues que los seres humanos, algunos más que otros, somos así como gente listilla y asociaron... El coito con la reproducción, con el que se embarazada, eh, con el tal, y tener descendencia. Y entonces, pues claro, desde el, que el tiempo es tiempo y la historia es historia, pues se ha intentado disociar el coito de la reproducción, de, de tener hijos,
1: pues para disfrutar solo de la parte del placer.
2: Entonces, ¿qué?
1: Quiero apuntar que, claro, que esto que dices del placer, de que, o sea, que está muy bien y que es correcto, pero hablamos otro día largo y tendido porque. Igual no ha sido nunca para todo el mundo bueno, así. Bueno, no, a entonces, no, no me saque, esto es otro melón no para me, otro programa. No me saquen
2: los pies del tieto porque entonces no avanzo. Que sí, que sí,
1: seguimos. Quiero decir que tenemos aquí tema para otro programa.
2: Vale, ya Aristóteles en su, en su obra Historia Animalium habla de que algunos impiden la concepción untando la parte de la matriz en la que cae el semen con aceite de cedro o un ungüento con plomo o incienso mezclado
1: con aceite. O sea... Esto entendemos que eran eh, los anticonceptivos bueno, de, de bueno, la época. Pues a ver, que cada uno pues hace lo que puede. De, decir, o sea, no, la, que ellos la,
2: tendrían el estudiado ciencia, que. Pues es lo que es. Creían Entonces, quiere decir que existen referencias históricas desde hace muchos siglos de querer disociar el placer de la reproducción para disfrutarlos por separado. ¿Qué pasa? El control de la natalidad se ha visto regulado en muchas, bueno, en todas las, las etapas de la historia por estrictas normas dictadas por las diferentes religiones, que a su vez empaparon las legislaciones de todo el mundo, de tal manera que los anticonceptivos, por ejemplo, no dejaron de ser, o sea, no fueron completamente legales en Estados Unidos, por ejemplo, hasta 1965 y en España hasta 1978, te, después de terminar la dictadura. Madre
1: mía. Claro.
2: Entonces, pues ha habido, ha habido diferentes, diferentes etapas o diferentes cosas que se querían conseguir con los anticonceptivos. Un primer objetivo, ya hablábamos, que era el de conseguir placer. Pues durante muchos siglos de la historia era, necesitario, era necesario tener descendencia, valorando especialmente tener varones, porque pues, fortalecían la familia o el clan o, o su sociedad... Y, y tenían que contrarrestar la elevadísima mortalidad infantil, tenían que tener mucha descendencia. Claro. Pero bueno, los que podían permitirse no tener tantos hijos, pues querían disociar el placer, simplemente era para obtener placer, era el primer objetivo de los anticonceptivos, tener libertad para obtener placer cuando a placer iba a decir cuando quisiese. <risa> segundo objetivo pues llegó un momento en el que con los en el paso de los siglos y la revolución técnico-industrial las mejoras en sanidad eh, medicina y, y la salubridad de, de los entornos pues hicieron que que aumentase mucho la población en Europa y, y se planteó entre otras soluciones maltusianas eh, la disminución de los nacimientos para disminuir los problemas que acarreaba tener tanta población como las
1: hambrunas como todas esas cosas ¿Tú, ¿Tú sabes quién era Malthus? Pues mira, estaba pensando la hora, digo, ay, me pillas porque me estaba yendo el cerebro a mil y, y. Bueno, pues era
2: pues era un pensador. Eso. Yo, yo creo que fue pastor en Inglaterra en el momento de terminar la historia. Eh, pero pero todos tenemos una referencia a Thanos. ¿Tú sabes lo que quiere hacer Thanos en Los Vengadores? que quiere eliminar a la mitad claro, de la población porque... mundial para, para quitar los problemas que hay con tener tanta gente. Pues Malthus quería hacer una cosa parecida, pues decía que no teníamos que ayudar a la gente desfavorecida pues porque era selección natural y si tenían que morir, pues que se muriesen sin, sin ayudarles para... Para que el resto claro, de la claro. población pudiese disfrutar de
1: tal. Es que me acuerdo que esto lo hemos estudiado con Isidoro en filosofía, segundo bachillerato, ¿no? Madre, ¿dónde quedará eso? <ríe> que sí. Vale. Gente, que habéis hecho segundo bachillerato con Isidoro. Escribidme si es así. Vale, pues entonces
2: pasó a ser el control de natalidad un objetivo eh, socioeconómico, ¿no? Pues, pues una manera de controlar el crecimiento desmedido de la población. Pues, pues una de las medidas que se tomaban Era que hubiese menos nacimientos Para evitar la superpoblación Porque claro, pues imagínate, me lo invento O sea, siglo XVIII, de repente Empieza a vivir mogollón de gente en las ciudades Y cómo les das de comer a todos Y cómo, pues era un problema socioeconómico
1: Hombre, porque empieza a haber mejoras Y por eso la pero gente no da, sobrevive pero las más Pero los cultivos
2: no dan para tanto Porque no son muy efectivos eh. Pero claro,
1: eso ¿Quién decide cómo se controla esa población? Bueno, o sea, alguien sería el primero Estamos
2: hablando vale. de la historia los anticonceptivos, cuenta, ¿no? cuenta, porque cuenta. Dentro del segundo objetivo de, de usar anticonceptivos estaba, pues, el bienestar socioeconómico. Y pues cuando se obtuvieron realmente métodos anticonceptivos eficaces y seguros con pocos efectos secundarios, de los que ya hablaremos en sucesivos programas, porque este es el primero de una serie en la que vamos a hablar de distintos métodos anticonceptivos, compararles un poco y conocerles mejor. Bueno, pues eh, llegó un momento en el que había métodos anticonceptivos que eran eficaces realmente que eran seguros relativamente, ya veremos más adelante. Y claro, ¿qué es lo que vino después? Pues vino? la liberación sexual de la mujer. Porque llegó un momento en el que realmente podías disociar ese placer de la carga de tener hijos si no, eh, o hijas si no era lo que deseabas y el mejor momento para, para hacerlo. ¿Pero
1: que estamos hablando de cuándo? Estamos hablando de, de, de
2: mediados del siglo XX para adelante. A partir de los 50, los 60, una cosa así. Porque hasta esa época eh, sí que existían algunos... bueno eso luego, luego, espera, no me cal. <risa> Entonces, ¿qué pasó cuando las mujeres se liberaron? Liberaron su sexualidad. No es un movimiento de decir, "Venga, todos a follar, a pasarlo bien, no sé sea, qué", que también, pero lo que pasa es que pues las mujeres podían elegir cuándo si retrasaban el momento de la maternidad y podían desarrollar sus carreras profesionales y carreras universitarias bueno pues pues hacer su su desarrollo personal antes de, de decidir si querían o no embarcarse en, en la maternidad entonces pues es una liberación pues no solo sexual sino eh, pues eh, es una liberación pues para trabajar para desarrollarte para un montón de cosas entonces, claro, eh, pero esto también hay que, diferentes etapas, ha habido momentos en las que, pues en España, te digo, hasta 1978 no fue plenamente legal que las mujeres tuviesen control sobre sus cuerpos en el tema de, de la reproducción. Entonces, pues pasaron muchas cosas y muchos peligros, porque clandestinamente, en la época de los 70, en España... Se calcula, se estima, según algunos estudios de algunas historiadoras, que se pasó de primeros de los 70 a distribuir en España unos 2 millones de envases de píldoras anticonceptivas a principios de los 70 al año a pasar a finales de los 70 a unas 10 millones de envases. Pues date cuenta de que pues necesitas 12, 13 envases al año cada mujer. Pues había millones de mujeres utilizando métodos anticonceptivos y solo una pequeña porción los estaba utilizando de la manera correcta, que si los hubiesen recetado a ella, haciéndola un estudio de sus cosas, con unos controles, era muy inseguro tomarlos porque no estabas... Claro, era ilegal o sea, solo muy pocos eh, profesionales sanitarios los recetaban como tratamiento para otras cosas si tenía sangrados abundantes o ciertas cosas pero entonces pues era algo muy peligroso y pero las mujeres lo estaban demandando porque querían tener el control sobre sus cuerpos entonces eh, pues ya se viene desde principios del siglo XX pues tenemos a Leta Jacobs en Ámsterdam tenemos a Mary Stops en Londres y a Margaret Sanger que se ha convertido ahora que he estado mirando esto en una de mis candidatas para el siguiente programa de Mujeres Ocultadas porque fue una enfermera americana que acuñó el término birth control como el control de natalidad y que fundó la primera oficina de planificación familiar en Estados Unidos que bueno, se metió en batallas legales y en todas las movidas que pudiesen tener y ella decía que si una mujer no era dueña de su cuerpo todos los derechos feministas que se habían conseguido como el sufragio y la educación perdían sentido te estoy dando esto, tienes más libertad, puedes votar, puedes tal, pero tu cuerpo le sigo controlando yo y decido el estado, tu marido, quien sea, cuándo tienes que quedar embarazada y cómo puedes gestionarlo. Pues no, es nuestro. Y voy a toda velocidad porque quiero contar muchas cosas y si quieres un... un bueno, yo aquí.
1: creo que igual, como no os estoy viendo, pero creo que vuestra cabecita está echando humo. Vamos a dejarlo para el siguiente capítulo, seguir con este tema, porque a mí me parece súper interesante. Hay muchas personas importantes que han influido en todo este tema de los anticonceptivos. Hay muchas batallas que ya están ganadas, muchas libertades de las que hoy podemos disfrutar, pero hay otras muchas que todavía tenemos que conseguir, que, que la sociedad tiene que seguir avanzando. Y entonces, en el siguiente Amapolas tiramos más de la manta, con vuestra ayuda, porque seguro que recibimos mensajitos y, y, mensa y, o sea, y información que queráis que ampliemos. Pero bueno, vamos a terminar el movimiento F de hoy con una canción muy chula, que, mira, que sorprendentemente es de dos concursantes del MasterChef Celebrities, Belén López y Arcano, y se llama Mil Mujeres.
5: Una vez que llegas ya, es imposible volver atrás. Belén, Belén. Hoy me desperté más mujer, abrí mis alas al sol, ojalá que lo entiendas. Porque hoy abrí mi cajón, me sentí más feliz, espero prendas porque hoy quiero que veas en mí un horizonte cardinal como en nombre Sojar la vida, que viva. Hoy me desperté más mujer, ya por fin encontré mi gloria bendita. Hoy un universo de estrellas, con sus trillones de células me conocen y reconocen, porque hoy quiero que brille más. Como si fuera un cometa Porque soy
3: Son de la visión universal. Aquellos que entendieron que las olas son el mar. Gloria para Belén, para Teresa y para Aurora. Para todas las mujeres que viven en mi persona. Gloria.
2: tan interesante nuestro programa me ahorro el resumen porque ya lo hemos contado todo y no nos da tiempo
1: como siempre esperamos vuestros comentarios vuestras preguntas vuestros ánimos fotos y lo que queráis mandarnos a las redes sociales de Radio Guardo en Facebook Instagram y Twitter o a las nuestras propias de Vida Propia Mi Montaña Palentina y Movimiento F o lo que más nos gusta que es lo que nos mandéis audios al Whatsapp de Radio Guardo que es el 659-720-865. Os esperamos en el próximo Amapolas, Amapolers. Madre mía, ya me he venido arriba. Y nada, besitos para todas las gentes.